0: Palestra de Balneário Especial Derby
1: Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário e desejamos um bom ano para todos os que nos ouvem. Hoje vamos ter um programa especial sobre o derby Benfica Sporting não esquecendo também que vamos ter um programa sobre os 8 jogos da jornada. Mas isso, são outros Palestra de Balneário. Agora vou passar a apresentar aqui o, o painel de comentadores. Eu sou o Diogo Metel, tenho aqui o, o residente Francisco Caetano. Olá, daqui o Francisco. Da parte do Benfica temos José de Sá. Olá, eu
2: sou José. E do Sporting, Miguel Lopes. Olá, o meu nome é Miguel Lopes, sou a primeira vez triante neste, neste programa e queria, desejar, queria dar um, um cumprimento especial a todos os ouvintes.
1: Oh, eles certamente agradecem e eu agradeço a vossa presença aqui. Uh, vamos, portanto, falar sobre este jogo que foi o jogo número 301 entre Benfica e Sporting, o jogo 167 para o campeonato, que terminou com, com este empate que chegou uh, tardio na partida. Uh, José, começava por ti. O que é que achaste desta, deste encontro? Uh,
0: penso que foi um jogo intenso, tanto parte a parte. O Sporting foi mais sensível com o Benfica que também como subiu viu desde cedo uh, uh, à procura de resultado teve que atacar mais até o gol do Sporting foi um jogo bastante equilibrado não houve nenhuma equipa que se destacasse especialmente, não houve nenhuma grande oportunidade até então e a partir daí o Benfica pôs o pé no acelerador criou algumas oportunidades ainda na primeira parte para marcar com por exemplo o Ansenko Puccini que corta tipo, já na linha ou até a bola à barra de Krovinovich e depois, na segunda parte, o Benfica meteu muitas mais peças no ataque, tirou os membros do meio campo, o fez o Pisi tirou um central, acabou a jogar em 3 centrais, praticamente 4 avançados e uma linha de 3 médios, e conseguiu chegar já com justiça, no final do jogo, ao empate, apesar de ficar a saber a pouco para o Benfica, que fez um jogo bem mais conseguido que o Sporting.
1: Muito bem, obrigado. Uh, Miguel agora para ti Uh, ia-te perguntar uh, o que é que achaste também da prestação do Sporting que deixou escapar uma vantagem uh, que tinha inicialmente há 14 anos que isso já não acontecia uh, e também aqui com este dado em que 5 dos últimos 8 golos sofridos ocorreram entre os 76 e os 90 minutos
2: uh, Bom, realmente um, sobre a partida um, eu penso que um, foi um jogo de ambas as equipas claramente condicionado pelas circunstâncias que, se foram, que, que foram criadas ao longo do jogo. Um, como o Zé disse, um, um jogo muito equivalente das duas equipas nos primeiros minutos de jogo até ao golo. O, o Sporting com uma abordagem mais defensiva após esse golo, um, num jogo em que a qualidade da equipa, como já foi realçado, uh, não se sobressaiu. Aliás, pelo contrário, demonstrou imensas falhas, nomeadamente na construção do jogo, nas saídas de bola, uma dificuldade enorme na concretização de passos. O Sporting teve imensos passos falhados, sem êxito. E no encadeamento de jogadas, perdas completamente infantis de bola, nas transições ofensivas. Quanto ao golo nos últimos minutos de jogo, é uma coisa que nós, como Sportingistas, estamos a vir a acostumar, o que não será muito saudável, mas será este um problema grave defensivo do Sporting? Um, será, penso que a equipa poderá adormecer para o final do, do encontro e isso realmente não é muito, muito saudável. Exatamente, depois
1: também permite o crescimento neste caso do Benfica. Exatamente. Uh, e assim vai descendo. Catana, te perguntava-te uh, se, sabendo que nestes sete jogos em casa o Benfica só tinha somado vitórias e que há 46 jogos seguidos na luz, marcava sempre se estavas à espera deste resultado e uh, o que é que achas uh, que este resultado tem como influência para o futuro deste campeonato?
3: Como um embate entre equipas que estão na segunda e terceira posição, seria de esperar um certo equilíbrio, viu-se pelo empate. Mas, uh, apesar de serem os dois algo derrotados em termos da classificação, o Sporting perde, deixa o Porto como líder isolado, o Benfica vê o Braga aproximar-se e mantém a distância para o Sporting. Acho que, apesar de tudo, em termos de desempenho durante o jogo, o... foi mais positivo para o Benfica. O Benfica mostrou que, mesmo com as falhas que foi demonstrando ao longo da temporada, e ainda num estento superado, mostrou que ainda parece estar vivo neste campeonato. O Sporting, por outro lado, a equipa, aquela equipa quase parecia sempre coesa, quase invencível, demonstrou que tem algumas fragilidades escondidas. E acho que vai, vai ser uma, uma segunda volta interessante. E vai depender muito das transferências que ocorrerem agora neste mercado o Benfica acho que precisa de, de alguém mais criativo e de mais segurança na defesa talvez um, um defesa mais, mais experiente porque lidam um com as lesões acaba por deixar a defesa entregue aos jovens e nem sempre, nem sempre a qualidade deles sobressai sem, um, sem uma liderança
1: Muito bem mais à frente ainda vamos falar sobre esses possíveis reforços agora partimos então para a análise dos lances da primeira parte uh, começando talvez pelo golo de, de Gelson que foi o primeiro acontecimento, digamos assim,
2: no, no derby. Bom, uh, foi uma boa jogada de ataque, de ataque uh, oriunda também de um, de um pequeno ressalto na defesa, depois do cruzamento do, do Acunha, se bem me lembro. Um, e, e sim, foi, foi, um, foi um bom golo. No entanto, um, ressalto também um, um pouco do erro defensivo do, do Benfica, uh, nomeadamente do Grimaldo, que estava, estava na cobertura ao Gelson foi um, e, e também a uh, a jogada um, a situação incontornável do fora de jogo que realmente um, o jogador poderá estar em fora de jogo admito que sim mas um, o vídeo árbitro penso que não terá culpa porque um, o vídeo árbitro não é auxiliado pelas pela pela linha linha auxiliar de, de fora de jogo e um, no momento da partida e, e portanto penso que isso não será é, uma mais que complicado muito... Exato. de observar concordas com esta análise?
0: Sim, eu acho que foi um, o grande lance que o Sporting conseguiu criar espaços na defesa do Benfica Exato. Quando, no momento do lançamento até o primeiro cruzamento da Cunha que poderá ou não estar fora de jogo como foi referenciado pelo Miguel vê-se que Bruno Fernandes tem muito espaço tanto para fazer o que quer com a bola como para meter a bola na área do Benfica Há muito espaçamento entre o defesa central do Benfica, ou quem deveria estar a fazer a pressão de defesa central, e quem deveria estar a fazer lateral. Portanto, que é por aí que Fábio Contrón aparece para depois rematar, que depois ao bater no defesa do Benfica, o Jardel ou o Rubem Dias, acaba por desviar e aparece o Jelson. Por isso, sim foi um bom maço do Sporting conseguiu explorar bem o, o que criou para formar um espaço no Benfica e acabou por beneficiar com um gol disso
2: Exato, há, uma grande, há um grande espaço entre o André Almeida e o, e o Jardel que permitiu a transição do, do, do Coentrão uhum. um, sim, concordo sim. concordo
1: Mas logo a seguir temos a reação do Benfica logo a um lance assim, bastante perigoso aos 24 minutos em que Piscini corta a bola uh, em cima
2: da linha o que é que tem a dizer sobre isto? Exato, foi um lance uh, caricato, para, um, uh, por assim dizer. Um, eu penso que o, o Pichini é um, apanhado na situação, como, como se diz, no local certo, à hora certa, porque um, eu penso que ele até estava meio... Uh, ele não, não se tinha percebido uh, sequer do que tinha cortado a bola, uh, foi foi engraçado. Uh, mas foi fez um gesto para tocar na bola Foi mais a bola que exato Foi uma bola...
0: questão de instinto Ele deslocou-se para aquela, para aquela zona Por uma questão de instinto E acabou por a bola bater na cara e ele, Não, -o perdido. Na
2: proteção da baliza uh, Ele um, conseguiu, conseguiu efetivamente cortar a bola O que foi uma jogada uh, Foi um infortúnio da parte do Benfica há que, há que eu admitir Que o Jardel também estava lá para cabecear a bola Para dentro da baliza um, Mas Mas foi uma jogada muito perigosa, depois do, do golo, uma das, das melhores jogadas do Benfica na primeira parte. Um, e penso que, sim, foi um infortúnio da parte do Benfica e uma sorte da parte do Sporting. Uh,
1: a primeira parte, depois também continua a ter algum, alguns outros lances, como por exemplo a Cunha que subiu e que fazer, fez aquele remate que acabou por desviar em Arruano Dias.
3: e muita atenção de Bruno de Varela no lance. Bruno de Varela faz uma defesa que eu não estaria à espera. Quando a bola desvia, acaba por. Por acaso acaba por apanhar a meio da trajetória. E ele consegue fazer um movimento com o braço que desvia a bola. Acho que foi, foi a grande intervenção de um guarda-redes neste derby. Zé, concordas com,
0: com isto? Sim. Se formos já ver... Teve,
1: aliás, até te perguntava por toda a prestação de, de Bruno Varela. E já agora, pela prestação de, de Rui Patrício, lançava esta discussão entre guarda-redes, tanto se tem falado agora, uh, neste que foi um recorde, digamos assim, para Rui Patrício que ultrapassou Vítor Bento em número de jogos na, pelo Sporting uh, e acaba por sofrer um gol
2: Num isso... jogo em que, um, uh, por incrível que pareça, a sua prestação também não foi muito, muito necessária, vá, porque uh, não houve grandes oportunidades para a sua, para a sua intervenção, tanto de, uma, de, um, de um lado como do outro, Preciso. salvando... A, Aquela, aquela oportunidade do remate do, do Acunha. Sim, mas a bola também bateu
1: várias vezes em defesas antes de chegar. Sim, verdade? Sim. Trai um bocado também o posicionamento do Rui Patricio, mas Era o mesmo o que eu continua. ia dizer,
0: Zé. acho Zé. que esse é o, é o único grande lance que um guarda-redes tem neste jogo. Penso que ambos os guarda-redes tiveram, até quando podiam, bem. Por exemplo, o Sporting teve 3 remates à baliza em cinco remates, enquanto o Benfica teve o mesmo número de remates à baliza, mas rematou muito mais, mas também rematou muito mais para fora. E, em, jogador... e bat... em defesas de Sporting que foram bloqueados, por isso, se calhar a única crítica que dá para fazer a Rui Patrício foi mesmo no asso pénalti não se ter atirado para o lado nenhum. Se calhar estava à espera de um remate para o meio, Quase... certamente estava à espera de um remate para o meio por causa da situação que era 89 minutos, muita pressão. Mas não há nenhuma, tirando essa defesa de Bruno Barela, não me lembro assim de um grande lance que se possa dizer que o guarda-redes salvou completamente a equipa. Não foi como no. No Porto-Benfica, em que Varela ainda teve mais algumas intervenções importantes para manter o resultado a zero. Aqui não, foi um jogo em que os guarda-redes não tiveram muito trabalho, uma par, de uma parte por desacerdo e outra porque uma equipa não tentou atacar a partir do momento em que fez o gol. Exatamente.
1: Uh, e, e isso é, entra mesmo na análise da segunda parte, que é onde ocorrem o maior número de lances, de falhanços, digamos assim, a bola sempre a passar ao lado da baliza do, do Sporting, remates, por exemplo, de Jiménez, uh, por parte do Benfica.
3: Jiménez acaba por ter, na segunda parte, uma, uma, uma seleção de remate algo, algo estranha. Tem alguns remates que podia avançar, tinha colegas em melhor posição e acaba por tentar ou uma trivela ou um remate num, num ângulo mais complicado e Jiménez não é propriamente um jogador um jogador que neste momento parece ter confiança e à vontade na equipa do Benfica para poder fazer isto é alguém que está a tentar conquistar um lugar e de certo talvez uma, uma opção mais segura fosse, fosse melhor
2: para ele Eu penso que isso também se reflete um bocado em toda a equipa do Benfica porque Uh, ainda que tenha estado por cima do jogo, no, na segunda parte, uh, demonstrou também alguma desorganização tática. Uh, não tínhamos um ataque muito organizado, não tínhamos um, uma estratégia muito bem pensada. Um...
0: Sim, mas isso é o fica dessa época. É, to é toda uma falta de ideia coletiva um bocado grave.
2: Verdade, verdade. E penso que o Rui Vitória também terá um, um papel um, um pouco determinante nessa área. Sim, e, e achas, por
1: exemplo, é, o Rui Vitória está a ver o jogo e está a ver que, que a equipa não tem essa, essa capacidade, não há muita organização, é, é a tal história, vão todos ali para a frente, apesar de, de, na minha opinião, até as várias triangulações que o Benfica consegue fazer, são um benefício dessa falta de, de organização. Mas ia então perguntar pelas substituições se poderiam ou não ter contribuído para isso e também, eh, nesta perspectiva, se foram demasiado tardias e se foram úteis.
2: Eu gostava apenas aqui de, de assinalar um fator importante, porque eu penso que a equipa estava mal um pouco por causa... Não estava mal, estava um pouco desorganizada taticamente, um pouco por causa de, de, da forma e de, do estado de jogo do Pizzi. Porque o Pizzi, uh, na minha opinião, é o cérebro da equipa, o cérebro da equipa de Rui Vitória. Um, e quando o Pizzi não se encontra na, na sua melhor condição tática e física, se calhar é um pouco determinante para a organização de, da equipa do Benfica.
0: Sim, sim. E nota-se no, no, num dos últimos jogos de campeonato, por exemplo, contra o Tondela, em que o já teve mais ao seu nível e o Benfica fez o que quis desse jogo enquanto quando ele está mal o fio do jogo do Benfica tipo, perde-se completamente e põe toda a responsabilidade criativa em Jonas, nos extremos e em Krovinovich e
3: eu acho que este Benfica tem um bom movimento com bola no pé e um péssimo movimento sem a bola e ter o Pizzi condicionado é melhor do que tirar o Pizzi e acho que esse é o primeiro erro de Rui Vitória, quando coloca Jiménez em campo perde toda uma capacidade de ver o campo e de colocar bola no extremo por um lado aposta em mais um homem de área em Jiménez à procura do golo, claro mas condiciona também aquilo que já era um problema no Benfica e agrava-o porque Jiménez não é, não é um jogador capaz de de sempre conseguir um bom movimento nas costas do defesa, de procurar ali o espaço necessário é, acho que é isso que está neste momento a faltar ao Benfica o que põe
2: um bocado a questão de, da utilização do Seferovic um, porque uma vez que o do, do que tu referiste, do, das falhas do Jiménez uh, porque não ter optado por Seferovic?
3: O é um é um jogador mais de de artilharia pesada é um homem daqueles mesmo de estar na área e como o Benfica não estava, não estava naquele momento a conseguir o cruzamento o que o Benfica tem procurado fazer é colocar a bola no extremo e procurar uma uma fuga, uma penetração entre a defesa e um movimento de desequilíbrio e depois talvez um cruzamento atrasado e Sefrovitch não é muito bom nisso Sefrovitch é melhor na, na, na bola bombeada para a área e não se não tem visto muito isso da parte de defesas nota-se alguma falta
2: de Nelson então, Simeone, será não? também uma, uma vítima da, da organização tática do Benfica o 4-3-3?
0: Sim porque basicamente o Benfica começa a jogar em 4-3-3 para tentar ganhar meios, o meio campo, o, tipo o que falhou completamente na Champions League, por exemplo, e começa a jogar num 4-3-3 para tentar ter maior presença a nível de, de meio-campo, meio porque o Benfica anda a ter dificuldades criativas praticamente desde o início da época, e adicionar mais um homem de, de passe e último passe, que é Krovinovich, que é claramente o número 10, foi tentar anular essa falta de ideia de jogo. O problema é que, se uma equipa não tem uma ideia de jogo, não é por jogar com 10 médios que vai conseguir criar algo. E aí é culpa do Rui Vitória, pois não consegue passar uma ideia, uma tática, toda uma, pressuposto, um, uma mentalidade para a equipa, não, 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 há, não há ali nada. Simplesmente mete os melhores 11 possíveis e eles é que se enrasquem.
1: Sim, é até porque Kivenalitsch teve bastantes remates mas lá está barra, exatamente, mas não conseguiu chegar, o Benfica chegar bem à área mesmo, por exemplo há, há lance ao longo de, de toda, toda esta época, mas principalmente nas anteriores em que tens um, muita presença na área então consegues aqueles equilíbrios em que depois tens o passo atrasado e facilmente entre aspas, crias o golo agora neste jogo o Benfica acabou por ser obrigado a rematar também mais de área.
0: Mas penso que o Benfica também, nos últimos anos, conseguia fazer isso, muito da presença de, de Costas Mitrovu que era um, um jogador um bocado não muito gostado pela massa adepta, porque parece um jogador pouco trabalhador, lento, não muito forte porque é muito fininho, digamos assim, mas só que é um jogador a nível de combinações, não tendo ah, o melhor está. passo, nem o melhor primeiro toque. Um jogador de grande área. Era um jogador de grande área que conseguia também ajudar na parte da construção. Era um bocado híbrido nisso, e depois beneficiava completamente Jonas, pois os defesas ficavam a marcar muito o Mitroglou, isso permitia a penetração de Pizzi até da posição 8, Jonas aparecia mais recuado, com Nelson Semedo na ala direita, que conseguia fazer a ala direita e ser praticamente um extremo, o extremo direito também conseguia fletir para o meio e fazer um, um certo overload na, nas áreas centrais, e o Benfica beneficiava muito Mitroglou. Agora Jonas não consegue fazer isso, Sefero Beats começou bem, mas também uh, tem características diferentes. Então, Remandes é totalmente diferente que é um jogador mais focado em contra-ataque, apesar de não ser propriamente um, um jogador muito inteligente na procura de espaço, muitas vezes.
3: Isto faz-me lembrar aquela frase do Rui Vitória, que queria mostrar que não tinha 11 jogadores, tinha uma equipa. E acho que neste momento estamos a verificar a disso. Sim, sim, sim. Rui Vitória parece que perdeu a equipa, não fala em problemas de balneário o Benfica não parece ter problemas de balneário em termos de, de relação dos de jogadores parece ser uma equipa em que os jogadores se dão bem são unidos mas parece que não estão a jogar como se fossem um e é, é isso que está a faltar ao Benfica neste momento, tem bons jogadores não, não parece ter uma, uma boa equipa hum,
0: e... sim Sim, sim concordo completamente contigo mas isso também já vem de, de como disse, da falta de mentalidade, de ideia de jogo e toda uma maneira da equipa jogar entre si é, lá está, são uns jogadores individuais que calham por num ou no momento de jogo se encontrarem, mas não é muito mais que isso
2: ah, Bom, também de realçar a segunda substituição do Benfica ah, uma substituição claramente ofensiva um, entre, a, entre a Rafa sai, sai Feza um, o Benfica claramente a reforçar o seu ataque Uh, festa que também uma das condicionantes poderá ser o seu amarelo, o festa já estava amarelado, um, uma falta dura uma falta dura sobre o Bruno Fernandes, que um, poderá deixar algumas dúvidas. Um, mas uh, vemos um Benfica nesta fase de jogo claramente à procura do golo. Um, também a, a entrada do Jiménez, como já foi referido, um, denunciava claramente o seu objetivo. Um, e um Sporting, se calhar, a não ac acompanhar tanto essa, essa fluência de jogo. Um, um Sporting, se calhar... Um... A recuar no terreno, não é? claramente. claramente uh, são as duas
1: substituições. Aos 78, o Acunha por Bruno César Bruno e aos 84... Bruno exatamente. A exatamente, sim. Uh, e, e Brian Ruiz, que entra para o lugar de Gelson, com uma nota também de Gelson neste jogo, que é o primeiro português desde há 14 anos que consegue marcar um gol ao Benfica num lance de bola corrida. O anterior tinha sido Quaresma. Uh, e já agora também, porque é um jovem talento, diria, diria assim, só de realçar também a entrada de João Carvalho, com o seu grande remato aos 82 minutos que ia marcando gol Como é que te sentiste, Zé? Naquele chute, antes de vez que a bola não entrou, uh, qual é que foi a sensação?
0: Eu, eu sou uma pessoa muito... que sente um certo gosto, e com qualquer adepto de uma equipa grande portuguesa, a ver um jovem da formação, Novo a se formar, a jogar pela equipa principal e a jogar bem. Parece-me que João Carvalho é um jogador com, um, com muita qualidade, que podia fazer. que faz falta neste Benfica, podia ter mais oportunidades, mas não é o único jogador que é jovem do Benfica que podia ter mais oportunidades, vê-se outro jogador como. que não sendo português, tem muita qualidade e não é aposta também, como o, o André Ibkowitz. Mas quando o Romato João Carvalho e o Bicabola ia tão bem colocada, Celebrei um bocado prematuramente, admito, porque parecia mesmo que a bola ia, ia entrar, que por muito que Rui Patrício tentasse não ia conseguir defender, e porque a bola foi muito colocada, ia ser completamente colocada no algo, e Ia ficar muito contente, ia ficar muito satisfeito, porque é um, sempre um prazer ver jovens a subirem, pela equipe, a subirem pelo, pelas equipas jovens, chegarem à equipa B, a jogarem bem na equipa B e depois se mostrarem, como o Rubem Dias, que agora é titular. E é o melhor defesa central, na minha opinião, do Benfica neste momento. E, e era, era muito bom ver. Muito bom ver.
1: Certo. Uh, e depois desse remate, então entrou
2: o Brian Ruiz. Uh, Lopes, o que é que tens a dizer? Uh, Brian Ruiz, que ainda que seja, reparem, ainda que seja uma, uma substituição de, de posições, de, ou seja, uh, Brian Ruiz entra para a sua posição uh, um, normal. Foi um extremo por um extremo. Uh, no entanto, penso que também esta seja, tenha sido uma substituição defensiva porque uh, é inegável o poderio, o poderio físico do Brian Ruiz um, em relação ao Gelson. Uh, é um jogador que tem maior porte e que será mais útil defensivamente e com esta tática do Sporting um, uh, muito defensiva isso é, é claro.
1: Falando também de outros jogadores, uh, de, diria aqui para analisarmos a prestação de Bas Dost, uh, por exemplo, que não teve, digamos assim, a importância no jogo, não se traduziu em, em golos. Catano?
3: Bas Dost é muito bem anulado pela defesa do Benfica, temos que também lhes dar mérito por isto.
0: Sim, foi um não fator, Exato. mas lá está, por exemplo, a part... eu acho que as substituições de Jorge Jesus foram, um bocado, foram defensivas, né? claramente foram defensivas, mas eu em certos momentos podia ter arriscado um pouco. Podia tirar a base d'Ost, que não era um jogo para ele, que o Sporting estava a tentar explorar as costas da defesa do Benfica, a partir do momento em que o Benfica joga com três defesas ainda mais, e podia ter posto Paulinho densa ou até do Ombiá, que são jogadores mais rápidos, mais da procura de espaço, e conseguia se calhar tirar alguma vantagem nisso, pois o Sporting nos últimos cinco minutos de jogo conseguiu ainda ir para o ataque é que tens no outro a, tens base,
1: aquele lance do contra-ataque que é André Almeida que, que corta, que sim, corta sim, a bola.
0: Sim, sim, exatamente. Aí, e se calhar, um, em vez de estar lá o do se tivesse lá o Dolombia, era diferente, porque era um jogador mais rápido, ou até se tivesse lá o Podense, também é um jogador muito rápido, se calhar conseguia aproveitar o facto de defesa do Benfica estar desgastada, a equipa do Benfica estar desgastada, e se calhar conseguia ter feito um 2-0 na altura que matava o jogo.
2: E o penso apenas é que, uh, no caso da Dúmia, que o Dúmia não é um jogador... Quase que preparado por Jorge Jesus para esse tipo de jogos. Jorge Jesus tem uma aposta forte em base de host, nos jogos da Liga, isso é claro. E Dúmbia, penso que não tenha sido previamente preparado numa, numa situação de poder entrar. Ou seja, isso nunca, nunca se calhar foi uma hipótese. Jorge Jesus tem tal confiança em base de que penso que, mesmo se numa situação que se tivesse de estar a perder. Uh, Jorge Jesus reforçaria as alas com um pudenso, como referiste uh, por exemplo, e, mas Bas Dost acho que é, um, acho que é uma, uma necessidade na equipa de Sporting. Sim,
1: quer dizer, também está, está a habituar bem a equipa com a quantidade de gols que já vem marcando e este ano também já leva 13 por isso tem aquele balisma será que é isso?
2: mas notou se neste jogo uma, uma grande falha em algo que o Basos também é importante na equipa do Sporting, que é nas triangulações sim, sim. Na, no, no recuo e na, na intervenção do jogo uh, a partir de trás um, e isso também foi um fator determinante para a, a pouca qualidade de atacante do Sporting
0: sim, mas isso também é um pouco culpa de como o Sporting também entra, entra com Bataglia e o uh, William Carvalho Batágua não é um jogador propriamente que tem uma, uma capacidade técnica muito grande, então em destes tipos de jogos ainda se realça mais isso. E se calhar se jogasse com outro jogador ali, digamos que ele jogava com o Bruno Fernandes na posição de Batágua, e jogava com o duplo pivô de o Elenco Carvalho e Bruno Fernandes, para ser o mais comum do Sporting, e jogava com o Podense, e a Zost. Se calhar a equipa tinha outra qualidade, tanto a sair a jogar, como depois a conseguir trocar a bola.
2: Lá está, mas nota-se claramente uma, uma, uma variação do Jorge Jesus nos jogos, nos jogos mais, mais importantes e nos jogos mais relevantes, como, como é o caso do, do derby, um, em que favorece mais um, a posição do, do pivô um, mais defensivo, como é o caso de Batalha. Um, e espera que apenas com o Bruno Fernandes espera e prepara o Bruno Fernandes apenas para ter um maior rendimento que neste neste jogo não foi não lhe foi não lhe foi permitido não lhe, também por mérito da equipa do Benfica que conseguiu inibir essa sua intervenção um, mas penso que não foi um jogo muito criativo da parte do Sporting sim e também a parte de Bruno Fernandes
1: uh, achas que foi, teve por ele for a menos ou foi o global mesmo, da, da forma como a equipa estava a jogar, que não permitiu também a construção
2: Nós falamos Isso aqui é. de Pisi e eu penso que o Bruno Fernandes tem um papel um, semelhante na, na equipa do, do, do Sporting, porque o Bruno Fernandes um, ganhou uma importância tal no, no Sporting desde que chegou, desde a sua chegada que parece que se o Bruno Fernandes está mal agora na equipa do Sporting a equipa do Sporting também não estará muito bem a nível criativo e a nível de do desenvolvimento das suas jogadas atacantes um, e eu, isso também foi uma condicionante Bruno Fernandes não é que tenha feito um mau, jo mau jogo uh, mas também não, foi, não teve o impacto que a equipa de Sporting precisava para, para ter sucesso ofensivamente
3: Eu acho que a Bruno Fernandes neste jogo faltou a base de Oste e Gelson Gelson já se nota algum desgaste há sempre aquela aposta da, da verticalidade dele na ala Normalmente o Bruno Fernandes segura a bola, procura o Gelson para depois ir ajudar o Bas Doss no ataque. É aquela dualidade do Bruno Fernandes, que acaba por não ser um 10 nem um 8 e funciona como segundo avançado, mas também desce para ir buscar jogo a Bataglia, porque Bataglia não tem, não tem aquela capacidade está, de mas, progressão com
2: a bola. Mas eu penso que isso também tenha sido um bocado fruto da, da abordagem ao Sporting ao jogo. A abordagem defensiva também não, não criou grandes chances de da possibilidade de, da existência de, dessas, dessas jogadas um, e foi um jogo, como o referi um bocado condicionado então na, na, na circunstância do, do golo e na, na abordagem defensiva Certo, e,
1: e por fim falar da prestação em geral de Jonas, costuma-se dizer que ele não aparece nestes grandes jogos uh, é certo que fica entra na história deste derby uma vez que consegue marcar o segundo golo em clássicos, digamos assim, através de penalidade, marcou ao Porto em 2017 e agora entra este ano a marcar ao, ao Sporting e também consegue marcar pela primeira vez em 5 jogos consecutivos pelo, pelo Benfica. Rumo ao Penta. Exatamente, <risos> chegou lá, alcançou. Uh, mas em termos, no jogo em si, qual é que foi o papel dele na partida, Caetano? É uh,
3: muito abaixo do habitual. Tanto na qualidade como na posição em campo. Uh, Jonas dou em terrenos mais baixos a tentar fazer com que a equipa jogasse, mas é, acho que também é por isso que o Benfica não chega ao gol na primeira parte. Porque tendo o Jonas mais recuado e jogando agora no 4-3-3, não tem nenhum ponto de lança. E Salve é importante para procurar o cruzamento, e a partir desse momento não, acaba por não ter nenhum jogador que seja capaz da parceria entre Coates e Mathieu que são verdadeiras torres para, para fazer o golo
2: houve algumas um, triangulações do, do, do Benfica que, que é importante ressalvar e também a prestação uh, triangulações exatamente entre o, o do Jonas e o Servi um, e a prestação desse acho que foi muito relevante do Servi que, um, que ainda não foi falado aqui mas, mas penso que tenha sido um jogador que se, um, se destacou na equipa do Benfica com um bom jogo e que dentro da equipa do Benfica terá sido se calhar o mais relevante no ataque
0: concordo contigo Miguel diria que o Sérbio foi o melhor elemento do Benfica assim como o Krovinovich porém vou discordar em relação a Jonas pois acho que a quantidade de perigo que o Benfica conseguiu criar veio muito a alguns movimentos que Jonas fazia na defesa de Sporting de tentar buscar mais jogo e um, foi o jogo em que Jonas esteve muito, muito presente na fase de construção do jogo do Benfica e o que vai estar permitiu alguns ataques perigosos e um, foi um jogo muito esforçado dele, acabou por ser o jogador mais rematador em campo, penso que nove remates muitos deles foram desviados e ou bateram em defesas este de Sporting outros não foram com tanta qualidade mas também não se pode ter tudo mas foi o, um, elemento, um elemento muito importante para a manobra ofensiva do Benfica como costuma ser e uh, penso que se calhar foi o melhor jogo dele em nível de jogos grandes contra o Sporting, desde que chegou ao Benfica. E, e por
1: fim, também falta só falar da exibição de Coentrão e, que, claro, do lance, assim, quase autogol de Coates, que ia repetindo, uh, relembrando que ele marcou autogol frente ao Nenses. Lopes, queres falar?
2: Coentrão que, na minha opinião, teve um jogo difícil. Uh, tanto uh, no, no aspecto emocional como um, no, na, na abordagem que teve uh, relativa aos outros aos ex-colegas ex de equipa também, um, que conseguiu um, apesar disso fazer um bom jogo fazer um bom jogo um, um jogador muito livre na ala uh, um jogador constante um, e um, queria também ressalvar um, a exibição de dos jogadores do Sporting que também se conseguiu destacar naquilo que foi o jogo do Sporting que, como sabemos e como já foi dito uh, não foi dos mais criativos uh, que é a Piscini Piscini teve uma exibição segura uma exibição também constante um, que não esteve ao nível do, do, da restante equipa conseguiu-se um, destacar uh, o lance de Coates um, eu penso que isso está a tornar uma, uma constante com lances, um, com cortes um, um pouco perigosos uh, e um, até arriscados. E eu não. pá, uh, ele. Um, quase que. Um, ele tem que fazer, tem que fazer o corte, mas uh, penso que de uma maneira um pouco agressiva. E
1: agora, rapidamente, em jeito de conclusão, uh, o que é que acham que deve ser melhorado em cada equipa, em setores? Uh, neste mercado de transferências Zé, comece por ti
0: Penso que o Benfica uh, nível, uh, acima de tudo os grandes problemas são no nível defensivo tem 4 centrais dos quais um já, tá, já tem demasiada idade, que é o Luizão, que é o capitão de equipa um deles tem, não tem claramente qualidade para jogar numa equipa como o Benfica que é o Lisandro Lopes, e depois tem Jardel, que já não é o mesmo jogador que era há duas, três épocas atrás e tem o Rubem Dias, que está a crescer Uh, desses quatro, penso que o Lisandro valpes deveria sair neste mercado e o Benfica deveria buscar um central muito mais experiente e com muita mais qualidade. Se a ver, os centrais de Sporting têm mais qualidade, definitivamente. E depois, na ala esquerda, Grimaldo cumpre bem, uh, especialmente ofensivamente. E na lateral direita, André Almeida é um jogador que também cumpre, tanto mais defensivamente que ofensivamente. Tanto que agora fala-se na possível contratação de Bruno Pérez, da Roma, que é um jogador um pouco como Grimaldo, muita potência ofensiva, mas defensivamente deixa um pouco a desejar. Porém, será sempre melhor que Douglas, não né? E hum, daí para a frente, talvez, calhar, uma hum, opção mais viável para o lugar de defesa. Samaris não tem o não tem a qualidade, não que seja tecnicamente mau, mas mentalmente não é um jogador que tenha paciência ou até capacidade de concentração para estar a aguentar aquela posição um jogo inteiro se calhar o Benfica precisa de um reforço aí e trata-se disso
1: E do lado do Sporting,
2: Lopes? Do lado do Sporting eu vejo o, o Sporting um, da maneira como está com um 11, um 11 sólido um 11 inicial sólido um, apenas, apenas penso que poderá, poderá vir a melhorar as substituições no lado dos dos extremos, na, principalmente porque não vejo em, em Bruno César ainda que um, um, tenha feito bons jogos ao longo da, desta época, mas não vejo em Bruno César ou até em Brian Ruiz que agora está, está a ser mais utilizado, um, não vejo como opções que poderão trazer aquele impacto uh, para o jogo. Temos também Daniel Pudence um, que é um, um jogador com é que assim que entra no, no relevado aumenta logo o ritmo do jogo um, que é uma opção sim, e sim, é uma boa opção para, para como alternativa para usar como alternativa ou até como no 11 inicial jogando como referiste o, o Bruno o, o, desculpem, o Bruno Fernandes uh, na posição do 8, um, mas eu penso que sim penso que o o, o Sporting deverá investir em, em boas em, num bom banco, numa boa numa boa segunda linha um, de jogadores para que possa ter mais ter mais soluções
0: em soluções mesmo dentro do plantel porque não pegar nos termos uma aposta mais em Yuri Medeiros, que é um jogador que oferece coisas diferentes por exemplo Jalçando Martins na ala direita o Yuri uh, o Yuri nós vemos que
2: até na sua prestação da em equipas como o Boa Vista uh, vimos que ele tem um grande potencial uma grande qualidade que ainda não foi quase que enquadrada na equipa de Sporting o Sporting, o Jorge Jesus não conseguiu a, aplicar o futebol de, de Yuri Medeiros no, na, no futebol da equipa eu penso que isso seja, tenha sido um uh, determinante para o seu futuro porque falou-se na sua venda, até no verão passado um, e não penso que se, será utilizado, o que é uma pena que é um jogador da formação de Sporting um, muito viável e, e com qualidade. grande qualidade com grande qualidade, um grande pé esquerdo um, mas que não se conseguiu adaptar aquilo que é o esquema da equipa um, é uma pena sim mas um, vamos ver o que faz Jorge Jesus em relação a ele
0: E se for-me permitido queria só dizer uma coisa que me esqueci há um bocado da equipa do Benfica, também na linha defensiva, defensiva mas o guarda-redes tanto o Bruno Barella que já tem alguma experiência e vai melhorando aos poucos e já se começa a tornar um pouco mais viável para uma equipa como o Benfica com o Milés Pilar, que é muito novo e tipo, ainda é muito inexperiente nota-se muito nos erros hum, não são ainda capazes porém o Benfica concluiu recentemente a contratação do Václadimos, um guarda-redes que veio da Grécia, mas que se calhar não é um nome sonante que alguns Benfiquistas estavam à espera pois falava-se desde o Brown de, de Radec e do Herta de Berlim, se põe. E, hum, e não é aquele nome sonante como a pessoa está à espera porém, se há coisa que o Benfica nos últimos anos tem provado é que consegue pegar em nomes desconhecidos e torná-los mão guarda-redes como o caso de Oblak e de Ederson
1: Muito bem, está anotado Catano uh, últimas palavras também se quiser sobre o mercado
0: Concordo
3: com a perspectiva do Zé sobre o que falta ao Benfica neste momento, acho que tem que colmatar as, as falhas defensivas com experiência e mas talvez com um lateral direito mais ofensivo que permita permita retirar alguma carga de trabalho aos extremos
0: Sim, sim, é, é aí que entra sim. a perspectiva do Bruno Pérez Nota-se muito a falta de Nelson
3: mesmo Salve tem sido sobrecarregado na naquela extrema direita
0: Sim, sim, é verdade, ele acaba por fazer aula totalmente sozinho e, e nota-se nele que depois acaba também por não fazer aquilo que ele é bom é aquele último ataque à área para ele finalizar ou um máximo mais de repentismo independente do alguém que fica só num para um, porque muitas vezes alvo também fica a tentar ver se livre de dois, três jogadores.
3: Exato. E, e talvez talvez trocar o por outro por outro ponta de lança que permita regressar ao, ao 4-4-2. Parece-me ser a melhor a melhor hip hipótese para este, para este Benfica melhor, maximizar o seu futebol.
0: Sim, sim, sim. Claramente pôr o Jonas também na posição que ele é melhor e se adapta melhor como segundo avançado.
3: Exato. Quanto ao Sporting acho que faz falta outra opção de banco para lateral esquerdo, que o Entrão é um jogador propício a lesões, acaba por não ter um ritmo, o ritmo desejado para ser um, um titular indiscutível durante todo o campeonato, e, e talvez outro jogador para o lugar de Bataglia que permita uma melhor circulação de bola e mais liberdade para o Bruno Fernandes, porque acho que o Bruno Fernandes, em termos defensivos, perde em relação ao Bataglia, tem menor capacidade, sim, sim, sim. Menor dimensão física e se permitiria o, que o William, o William tendo outro apoio, pode subir mais no terreno e acabar por ser o 8 e não Bataglia. Uhum. E rentabiliza-se muito mais. Rentabiliza-se muito mais Bruno Fernandes na, naquela posição de segundo avançado de 10 no, no apoio à base de que é um jogador mais lento, mais diária.
2: No entanto eu penso que nós não podemos julgar Bataglia apenas pela sua prestação neste jogo, porque hum, não nos podemos esquecer que o Bataglia teve jogos muito bons no Sporting um, e, é um jogador, e é um jogador com grande qualidade e é um jogador que está em ascensão um, e que poderá vir a ser uma, uma revelação um, Quanto a Coentrão uh, concordo, sim, também porque Coentrão não tem a melhor condição física um, ao, longo, ao longo da época um, poderá vir a, vacilar, poderá vir a, a, a necessitar de uma de substituição no flanco esquerdo. Um...
0: já aconteceu várias vezes esta época. Exato, é e... nos últimos 10, 15 minutos de jogo.
2: E como o Keitano referiu, não havia uma substituição à altura, concordo. Certo. E assim
1: acabamos esta este especial de análise a este derby que também tem aqui uh, algo que já se vai sendo, vai sendo uma uma tendência, que são os empates entre, entre os três grandes. Portanto, há cinco clássicos barra derbys consecutivos que há empates entre as três equipas e de dizer aí para vocês que vamos ter na mesma a análise aos oito jogos da Curiosa. restante jornada.
0: Curiosamente, esses, nesses últimos cinco empates consecutivos, o Benfica tem quatro deles. Exatamente. Por isso, achas que é
1: alarmante? Ou, ou achas que é uma estratégia?
0: Se formos a ver, o Benfica empatou, no última época, o Benfica empatou em casa com o Porto, numa altura em que o Benfica estava no topo da tabela, se não me engano, e o Porto era o principal... Uh, não? Era o Sporting, já?
1: Acho que era o Sporting, já. Ok. Uh, era o Sporting exatamente. o principal
0: competidor em segundo ano, no ano passado? Foi o Sporting de... sim, sim, não. porque era o Nunes Santo treinador do Porto, exatamente. Sim. Se formos a ver, o, o Benfica depois também jogou nesse mesmo mês uhum. contra o Sporting e conseguiu manter as distâncias com um empate ou seja, se formos a ver o saldo do Rui Vitória em nível de clássicos e derbis não é mau teve aquele primeiro derby na Luz que perdeu 3-0 num jogo em que ele tentou ser muito ofensivo e o Sporting jogou com a mesma estratégia deste derby que nos primeiros, literalmente, 4 remates que o Sporting faz nesse jogo marca 3 golos foi e o melhor jogo da equipa do Sporting o melhor jogo? penso que
2: tenha sido um melhor jogo comparativamente a este uh, penso que tenha sim, sim, sido sim. Muito melhor jogo, um jogo muito mais bem conhecido pela forte.
0: Sim, porque também ao ter esses médio, os médios características defensivas em William e Adrian, e, uh, em William, tipo Adrian tem uma qualidade de sair a jogar e de levar a equipa para a frente totalmente diferente.
2: Um, lá está, é, é, é o tal tema da posição número 8 que, que a muito bem, da minha
1: parte agradecer a vossa presença aqui no, no programa uh, e vocês já sabem que desse lado continuem a ouvir a palestra de balneário e todos os outros programas na Engenharia
2: Rádio